2: Hallo zusammen und willkommen zu Teil 2 der sechsten Folge des All I Sees Blinkin' Lights Podcast. Mein Name ist Daniel und ich habe mich wieder mit Raul und Maurice für einen Deep Talk getroffen. Ähm, wir haben uns unterhalten über GZA, ODB und Rizzer und jetzt seid ihr gerade im zweiten Teil über ODB. Falls ihr euch schon die GZA-Folge angehört habt, wisst ihr schon worum es geht. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habe. Ich mache es ganz kurz. Wir haben über die drei MCs gesprochen, haben eine sehr lange Folge aufgenommen und haben im Nachhinein entschieden, die Folge in drei Teile aufzuteilen. Deswegen seid ihr jetzt in Teil 2. Teil 3 ist dann über Rizza. Und genau, das ist eigentlich alles, was es zu sagen gibt. Viel Spaß mit der Folge, viel Spaß mit ODB und ich gebe rüber in den Podcast. Ciao! Dann würde ich sagen... ODB-Runde ist eröffnet. Ähm, mit was wollen wir einsteigen? Direkt mit dem Album? oder Vielleicht Möchtest ein du deinen 1-Stunden-Monolog erstmal? Nein, nein, nein. <lacht> ich
0: habe mich auch absichtlich nicht noch mal so hart vorbereitet, weil ich früher sehr, sehr, sehr mich viel mit ODB beschäftigt habe,
2: damit es halt nicht zu, zu, äh, zu sehr Sidefact lästig wird. Ähm. Also was man, glaube ich, auf jeden Fall schon mal machen kann, ist so ein paar Interviews verlinken, einfach um ja. für ja. jeden, die der Passau, ne? ODB nicht kennen sollte, den Charakter mal ein bisschen... Ähm ja, genau.
0: Also ich denke, was, was wir schon machen werden jetzt, ist, dass wir uns eher auf die Alben fokussieren. Mhm. Du kannst, glaube ich, zwei, drei, vier Stunden Podcasts machen nur über das, was, nur was, was außerhalb der ja. Alben passiert ist. Also, ne, was man, also, was man jetzt schon sagen kann, er hatte halt immer, oder oder ja doch eigentlich in, in, in der Zeit, in der zumindest er es den Wuthen Clan gab und er gelebt hat, hatte er ja immer ein Drogenproblem. Er hatte immer Probleme mit... Ja, Unterhaltszahlungen. Oh ja. Da er, wie viele Kinder soll er haben? Wann nicht? 13. 13, ja, 13 Also Kinder.
2: Da gibt es da auch ein, ein, ein großartiges Interview. Also ich weiß nicht, wie, wie großartig das ist. Ähm, er wird vom Interviewer gefragt, ähm, wie viele Kinder er hat. Und er kriegt einen Lachanfall. <lacht> wow. Ähm, aber ähm, in dem Interview sagt er dann auch noch, als er sich wieder fängt, dass es 13, 13 sind. Ja. Also Fleißig.
0: Man wusste immer, der, der...
2: Nee, er wird dann vom Interview auch noch angesprochen, ob nicht irgendwie Verhütung vielleicht was wäre und er kriegt wieder einen Lachanfall. Aber das, das ähm, spiegelt, glaube ich, auch so ein bisschen seinen Zustand zu der Zeit äh, wieder, was du schon gemeint hast mit Drogenproblemen. Ähm, da hat er, glaube ich, ziemlich zu, zu kämpfen gehabt.
0: Ja. Also
2: ich glaube, gerade die diese gesamte
0: Phase nach, im Prinzip eigentlich schon nach Enter the Redition, also ja. ich glaube so von 94
1: bis 2000 hat er mhm. sich einfach gegeben. Ohne und selbst Ende. da hieß es ja schon, dass er damals schon immer ein bisschen, bisschen mehr outgoing war als der Rest der Mannschaft.
0: Ja, ja. ja aber ich glaube, wie gesagt, also er hat sich eigentlich glaube ich, bis 2000 oder bis er dann äh, in, in, in dann für längere Zeit im Gefängnis war, hat er sich, glaube ich, konsequent immer irgendwelche Substanzen ja. verabreicht. Ja, und, und nach dem Gefängnis ja eigentlich auch direkt wieder. Ja. Ja. Aber nach dem Gefängnis, das kommen wir vielleicht auch nachher nochmal noch mal kurz zu, ähm, haben ja auch einfach seine Skills sehr gelitten gehabt. Ah, oh, ganz schlimm. Weil Vorher, Schade. vorher war halt immer, war, hat man halt immer das Gefühl gehabt, okay, der ist zwar, der ist zwar durch, aber, aber der, kann, der kann noch, der wenigstens. kann richtig,
2: der kann richtig gut rappen, Stage-Präsenz. Nach dem Gefängnis aufgedunsen. Ne? Ja, ich glaub, also ich glaube, das Gefängnis hat ihn auch gebrochen einfach. Also ja. ich weiß nicht, ob ihr die, ähm, es gibt ja eine Doku auf YouTube, ähm, die so ihn begleitet im Prinzip ab dem ersten Tag äh, nach dem Gefängnis. Ja. Und da muss ich auch sagen, dass ich, also das war schon wirklich eklig. Also nicht er war eklig, sondern dieses ganze Business, was dann um ihn gemacht wurde. Man hat ihm so richtig angemerkt, so er, er will gerade irgend, erstmal irgendwie wieder klarkommen, kommt aus dem Gefängnis und da steht halt schon Diamond Dash mit Verträgen und ist Es ist einfach direkt Business. So. Er, er hat überhaupt keine 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 Ruhe. Du, du, man, man hat dann auch so ein paar Shots aus Studios, man merkt wirklich so, er, er macht das einfach nur, weil er einfach die Kohle braucht. Ja. Und, und hat überhaupt keinen Drive mehr. Er, er, er will das nicht machen. Und sind, ich erinnere mich an Szenen, wo das er dann mit, man mit, mit Pharrell irgendwie im Studio ist und alle die ganze Operator. Zeit, ja, so keine Ahnung, so treiben versuchen ihn anzutreiben, jetzt wieder irgendwas Verrücktes zu machen, weil sie das für den Track brauchen. Und, und er ist so, so total hilflos schon fast. Irgendwie. Ja. Also, das ist echt schon, schon sehr traurig, irgendwie das anzusehen. Ähm, ja. Aber davor halt, ja wie ihr schon gesagt habt, großartiger Rapper und auch seine ganzen ähm, Gesangseinlagen, nenne ich sie mal. Ja. Ähm, <lacht> es, es klingt oft sehr verrückt, aber das es sind ja wirklich Free Jazz. Ähm, es sind Rap. ja wirklich oft Referenzen auf irgendwelche Soul-Klassiker ja, ja. aus 60ern und 70ern, die er da einfach frei interpretiert. Wahnsinn. so So wirklich aus, aus vollster Seele heraus irgendwie. Ähm, ja, großartig auf jeden Fall. Das hat mir und halt natürlich auch die Skandale, die ihn immer umgeben haben. Also was ich da irgendwie zum Beispiel rausgesucht hatte, war ähm, proto Er, Ja, so, so auf, auf der Höhe seines, seines, seines Schaffens irgendwie, ja. nach, ich glaube, nach seinem Soloalbum, nach seinem ersten, mhm. äh, fährt er in der Limousine rum. <lacht> Und geht in der Limousine seine Foodstamps abholen, <lacht> was dann, ähm, wenn man Wikipedia glauben darf, wohl ja. auch dazu geführt hat, dass es das einen äh, landesweiten Skandal in den USA gegeben hat, was dann zu Gesetzesänderungen geführt hat. Gut was, gemacht. Was, was dieses ganze ähm, foodstamp system und ähm, ich meine, er, äh, er hat halt Rieseneinnahmen, hatte die aber nicht da, weil er es irgendwie verraten hat, die abzuholen und holt sich dann halt Foodstamps. Geil. Das ist halt so, ja, Classic ODB -Indie. Food. Foodstamp
1: ja auch der direkte Link zum ersten Album. Mhm. Zum Albumcover. Mhm. Ist das nicht eine Foodstamp-Karte? Ja, Identif Identification ja.
0: Card for Food Coupons. Ja. And or public auch auch assistant. ein absolut
2: äh, ikonisches Cover, irgendwie auf T-Shirts. Das, das ist fast kann man sagen,
1: ist auch auf, ein Beutel, auf, auf ja also ah, das ja. ganze Cover, als auch der, 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 der Max -Shot, shot wenn man so ja. will, mhm. von äh, ODB. Ja,
0: also gerade in dem ganzen Skater-Bereich und so, ne, total... Wahnsinn, ne? Überall es da auch dann irgendwie so Abwandlungen davon, dass irgendwie mhm. ein anderes Gesicht da reingesetzt wird ja. oder so, ne, und äh, ich kenne das sogar als Aufnäher auch schon, habe ich schon gesehen, Krass. ne, für. Das ist Wahnsinn, das Cover. Das ist legendär. ja e
2: e ist, Ähnlich ja. verbreitet schon fast wie das, wie das Run DMC-Cover, das es ja auch in 5 Milliarden Abwandlungen mhm. gibt. Ja, ja, mhm. Genau, und, und ähm, also was ich auf jeden Fall auch noch, also ich, was man viel in so Interviews zu seinem Nachruf irgendwie gehört hat, dass viele auch glauben, dass er aber wahrscheinlich also depressiver auf jeden Fall. Entweder durch die Drogen ausgehen, oder mit den Drogen unterdrückt oder irgendwas. Also, er hat auf jeden mhm. Fall mental, glaube ich, ein, einiges zu kämpfen. Um, wie gesagt, ob das jetzt durch die Drogen ausgelöst wurde oder schon vorher irgendwie. sag mal, was, was auf jeden Fall noch legendär ist, ist Who Tang is for the Children. Klar. Um, was Der war da, was für das? Genau, Grammy. War das Grammy? Für, für Forever, ne? Für Forever. Um, ich glaube. Puff Daddy hat was gewonnen. Mhm. Ja, Und mit Mariah Carey
1: irgendwas noch. Nee, oh. ich glaube, ich glaube, Mariah. Nee, warte mal, wie war das? Der ist nämlich auf die Bühne gekommen. Es ging um den Grammy fürs beste Rap-Album.
2: Mhm.
1: Meines Wissens. Und ich glaube, den hat Puff Daddy mit No Way Out bekommen. Ja, egal. Und auf jeden Fall ist dann irgendwann mhm. später im Laufe der Veranstaltung ODB auf die Bühne gekommen erst. Jetzt weiß ich gar nicht, wer da war. Ich, ich mein, war schon mit Mariah Carey, weil er, ich, die haben ja zu der Zeit auch schon ja genau, Nervos Fantasy gehabt. und so ja. weiter. Ich glaube, da war Mariah auf der Bühne und er kommt einfach hoch und erzählt ihm, dass er so, dass er so einen teuren Anzug gekauft hat. Und dass er, Puffy is good, but Wu-Tang is for the children.
2: The genau, Seeds. Ich habe auch in, in einem One in interview auch noch, ähm, hat er auch noch mal erzählt, he got a pimp suit and was feeling like a million dollars. He wanted to be seen. <lacht> Super. Was auch noch unfassbar gut war, was ich auch noch ähm, irgendwo gelesen habe zu den Produktionsnotizen, zu, der, ähm, zu dem Fantasy-Remix von Mariah Carey. Ja. Also das ist fast ein bisschen, das muss man fast lesen, das ist großartig. Sie wollten ihn halt haben. Er wurde kontaktiert und das Erste, was er gesagt hat, irgendwie, ich weiß nicht mehr die genauen Beträge, aber sowas wie, ich will 10.000 Dollar dafür. Ja, top. Dann sollte die Session starten. Er kam irgendwie... Mehrere Stunden zu spät, komplett betrunken. Geil. Ist ins Studio gekommen, hat sich erstmal schlafen gelegt. <lacht> hat dann, irgendwann haben sie ihn dazu bekommen, dass er irgendwas reinrappt oder einsingt mhm. oder was auch immer. Dann kam noch, glaube ich, irgendein Streit mit einer Frau dazwischen, mit der er irgendwie. Geil. die er mitgebracht hat oder so, ich weiß nicht genau. <lacht> äh, dann war er wieder weg. Dann brauchen sie noch mal irgendwie ein Retake oder sowas. Dafür wollte er natürlich auch wieder noch mal die 10.000. 10. Also irgendwie so eine komplett durchge... Also das werd ich ich werd, werde werd ich noch mal verlinken, auf jeden Fall, die, die genaue Geschichte. Der Influencer. Hm. Ähm, das ist auf jeden Fall großartig. Aber Geil. das ist auch so so ein typisches ODB-Ding einfach. Ich hatte noch die Geschichte
1: gehört, dass er ist ja auch auf dem ghetto superstar Song mhm. mit Pras und Pucci so ja. eine Mia mhm. und da ist es da war es wohl so das war nie geplant dass Old Dirty äh, auf diesen Song sollte aber Old Dirty hatte irgendwie Studioaufnahmen, irgendwie im, im, im selben Studiokomplex oder was auch immer. Und ist dann irgendwann halt stockbesoffen bei denen eingelaufen <lacht> und hat halt bei denen recordet.
2: <lacht> <lacht> ist, ist nicht mehr raus aus dem Studio.
1: Auch gut. Und wertet den Song auch auf. Ja? Mit, mit der Craziness. Ja. Ach, geil. Aber nicht mal raus aus dem Studio.
2: Ah, will noch jemand was zu ODB allgemein sagen oder so man beim
0: ersten Album loslegen? Nee, also ich glaube, ne, also was gerade schon ein bisschen rauskam, was man glaube ich über ihn sagen kann, er hat halt so ein gewisses Crossover-Appeal, das heißt, er ist mhm. manchmal auf irgendwelchen Remixen aufgetreten mhm. oder auch einfach mit, mit Künstlern, wo man jetzt nicht, nicht erwartet hat, aber eigentlich kann man auch nicht wieder sagen, man hat irgendwie erwartet dass irgendwie, weil, weil man wusste halt nicht, was man, wusste man, nicht, was man zu erwarten genau, hat. Ne? also er hat auch, ne, sich dann, das kommen wir auch mit nach, dem, nach dem zweiten Album dazu, der hat auch mit, dem, mit den Neptunes sich gut, gut verstanden, mhm. Pharrell. Ähm, ja, aber ich glaube, wir sollten jetzt mal mit dem ersten Album
2: starten. Ja. 1995 uh, auf Elektra Records, Return to the 36 Chambers, The Dirty Version. Ja. Um, auch als bestes Rap-Album nominiert mal gewesen für die Grammys. Ah, okay. 96, hat aber gegen Naughty by Nature verloren. Wow. wow. <lacht> Nordic? Naughty by Nature?
1: Nordic Lean.
2: Zum Bier von Larry. Verlinke ich euch.
0: Ja, wahnsinniges Album, finde ich, find ich äh, ist glaube ich auch eins von drei oder vier wu alben das ich immer noch gerne höre und viel, mhm. war, war auch für mich immer lange das beste wu album also persönlich, für mich persönlich, ähm, finde ich halt unfassbar gut, cool, wie RZA es schafft, einen Sound zu kreieren, der zu ODB passt und der ja. auch die ganzen Nuancen der Persönlichkeit irgendwie auffängt.
2: Ja. Er, hat ja, er hat ja so ein bisschen vom Soundbild eher so diesen Funk-Influenced-Sound. Mhm. So alles alles ein bisschen
1: Ja, teilweise. Ja, Aber teilweise, auch ja, nicht, te auch teilweise halt auch diese
2: ganz bösen Dinge. Ja, ja. Das. Aber so, ähm, was auch schon auf dem ersten Wu-Tang album äh, Shame on It, ähm, finde ich, das liefert schon so ein bisschen die, die Vorlage zu dem Album. Also zumindest zu mhm. diesem Funky-Stuff, finde ich. Das ist auch so der, auf dem ersten Wu-Tang album so der ODB-Track, finde ich. Ja, das stimmt. Ähm, wollen wir das Album Track by Track durchgehen? Mhm. Würde fast sagen. Dann ne? fangen wir doch einfach schon mal mit dem Intro an. Genau. Also, ähm, episch würde ich
0: sagen. In, 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 <lacht> intro. <lacht> ist, ist, wow. Fängt halt an, wenn man, also, man, man das reinpackt. Und ich, auf, ich, ich, mir, ich will mir jetzt mal vorstellen, du gibst das einfach jemandem, der keine Ahnung hat.
1: Dann das heißt, deckt, das. setz dich hin und lass einfach mal durchlaufen von Anfang an. Genau. Ja. Lass es geschehen. Da... Also, also,
2: bei dem Album, äh, bei dem Intro, man schaltet ab oder man gibt sich das.
1: Genau, aber. Six, der, er fängt halt an, um es mal zu beschreiben, es, es wirkt quasi wie ein Stand-up. Ja, wie ein stand wie ein Mitschnitt von irgendwas, wo er einfach anfängt, irgendwelche
2: alten Blowfly, äh, Dirty Funk. Lyrics. Ja, dem, zu singen. Äh, kur kurzer Deep Cut, den er übrigens irgendwann mal einfach aus dem Nichts 6000 Dollar geschickt hat, weil er einfach ein Fan von ihm ist. Geil. <lacht> Geil. ODB halt. Ja. Und er, er, er
1: fängt dann halt.
2: Ja, er er am spricht ja auch in der an, er, Person von sich selbst Ja, irgendwie.
1: klar. Als ob er weint <lacht> und dann irgendwie mit diesem The First Time You Ever, ever You Sucked My Dick diese Ballade dann trellert. Wunderbar. Das Intro bereitet eigentlich sehr gut ja. auf den kompletten Wahnsinn genau. des Albums vor. Wo, wo dann auch, wie lang ist das, ist das Intro? Ich glaube, das sind schon vier Minuten. Das ist, das ist lang. Ne? Vier oder viereinhalb. Und dann mit diesem ganzen Rumgesinge, den seltsam. und dann No, I'm just kidding. Listen to the album, cause it's banging.
0: <lacht> und dann kommt, und, und dann, kommt und, dann, und der dann das
1: Obligatory Kung-Fu-Sample. Ja. Hat er im Prinzip von der Struktur
0: schon mal wo, das Woo, Woo Forever-Intro ja. vorweggenommen. Genau. Ähnlich ignorant auch, auf ja. eine andere Art und Weise. Ja, auf eine andere Art und Weise, ja. Das stimmt.
2: Und dann geht's auch schon los mit Schimischimia. Ja,
0: ja und äh. ist, ich glaube... Auch bei diesen Top 3 Wu-Tang-Songs, die jeder, jeder
2: kennt. Ja. Und ja, also, jeder, allen, der ein
1: bisschen Hip-Hop-affin ja, ist. Also, also hat das, das ist, schon auch, das ist auch,
2: auch so oft schon in der, in der, in der kompletten Popkultur irgendwo Eben, gesampelt genau. worden, in, in Serien gespielt, in Filmen. Stimmt. Wurde schon das so ja
1: oft in Trailern in von, von Blockbuster-Filmen ja, so. Ja, was. und also
0: Rogan hat es auch super gerne genutzt für, für, für Trailer und so. Ich mein, ja. er, ist, er ist eh riesiger ODB-Fan. Also, das ist halt. Ja, Schimmi ja, ist wirklich.
2: Ja, oder, oder auch in anderen Songs, Schimmi Also dieses, ja. allein dieses, dieser Ausspruch Schimmi ja, das, das ist so oft irgendwo wie das aufgegriffen. Ja. Ähm, was ich an dem Song auf jeden Fall auch interessant finde, ist die komplette Songstruktur. <lacht> ja. äh, ich, ich hab's ich habe mir mal rausgeschrieben. Also es gibt auf dem auf, Album, es gibt eine Albumversion und eine Extended Version. Äh, das Ist doch eigentlich meine Aufgabe, sowas <lacht> zu providen. Okay, <lacht> Albumversion, geht los mit der Hook. <lacht> Ja. Dann kommt der erste Verse. Ja. Dann kommt noch mal die Hook. Ja. Bis jetzt ja okay. Dann kommt ein Teil des ersten Verses, aber einfach um äh, reversed gespielt. Dann kommt noch mal der erste Ver Verse und dann kommt die Bridge. Dann ist die Albumversion fertig. Geil. Dann gibt es noch die Extended-Version. Die geht auch genauso los. Hook. Erster Verse. Hook. Dann wieder dieser Reverse-Part. Dann der erste Verse. Die Bridge. Dann kommt der zweite Verse dann kommt die Hook, dann nochmal der erste Verse und dann nochmal die Hook.
0: Wo finde ich die? Auf dieser ODB-EP oder wo gibt's die? Ähm, auf der Single
1: und auf der ODB-EP. Ja. Oder auch die das ganze Album kam vor ein paar Jahren nochmal als äh, Deluxe -Box re Reissue, wie auch immer, raus mit zwei CDs. Und auf der zweiten CD mhm. sind auch ein paar B-Seiten drauf. Immerhin. Video auch von Hype Williams. Ja? Real Rap? Real Rap. Wahnsinn. Hätte ich nicht gewusst. Und da
2: ja, aber ein der, schon ein geiler Song. Ja, er, er zelebriert halt auch sein. einfach schon diesen, diesen typischen ODB-Rap, Sings,ang, ja. Drunken, was auch immer, er da macht, Flow. Ja, ja ich ähm, meine,
0: seine, seine ähm, <lacht>
2: Kung-Fu-Persönlichkeit
0: war ja auch immer der Drunk Monk, ne? Ja. ja. Also Drunk halt,
2: Master, Drunk Monk. Ja, ja das, das hört man. <lacht> <lacht> ähm, die dritter. ersten
1: paar Mal habe ich auch übrigens nie gerafft, dass das rückwärts abgespielt hat. Ich habe gedacht, der, der er lallt einfach, einfach. nur Nonsens. Ja. Äh,
2: dritter Song, Baby Come On. Das ist, auch, ist, auch, ist auch ein Classic einfach. Ja, finde ich äh, richtig geil. Großartiger, großartiger Beat. Ja. Bass großartig.
1: Der Bass auf dem ganzen Album
2: ist Ja, Ratchet. Ratchet. Ja ja. Der RZA der was. RZA ja. kann die besser wenn er will. Ich habe mir zu dem Song noch aufgeschrieben, Spezialflow. <lacht>
1: Spezialflow.
2: Ah, oh, Pity Pablo. Ja, großartiger ähm,
1: ich Song. Ich hab doch auch. Gar nicht so viel zu sagen. Ich find ihn auch einfach super. Ja, ich wüsste ich, 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 jetzt ja. auch nicht, was ich... Ich, ich finde den Beat halt geil, auch mit dem Break im Beat, wenn er so ganz langsam so auf, auf super slow-mo stottert. Mhm. Das heißt, Weil ODB halt auch immer in jedem Song fast mit der Stimme spielt ja. halt dann irgendwelche, entweder was gelallt oder gesungen
2: Das kann man auch einfach eigentlich nicht beschreiben also man muss sich das Album einfach wirklich anhören ja, ja, Und ich finde ähm, Baby Come On ist ähnlich wie Shimmy Shimmy Ja auch so ein, so ein, so ein schon fast so ein Popkultur Ding, nicht hm. ganz so oft, aber das wurde auch viel zitiert irgendwie ich, das ich.
0: Ja, ja auch, auch in anderen Kontexten
2: Ah ja wie gesagt, cool. nicht, nicht so krass wie Shimmy Shimmy, ja, aber ähnlich. Und ähm, ja, dann geht schon zu Song 4, schon wieder der nächste Klassiker finde ja. ich. Brooklyn Zoo. Wahnsinn. Ähm, Sollte man vielleicht noch... Ist ein ODB-Beat und True Master? Danke.
1: Ähm,
2: was möchtest du noch sagen?
1: Ich, ich wollte äh, eben auch sagen, dass äh, der Großteil vom Album eigentlich von RZA produziert mhm. ist, aber das wäre jetzt halt ein prominentes... Beispiel für einen nicht beat der aber in, in der Qualität und in der ja, Präsenz auf gar
2: keinen Fall untergeht. Ja. Ist das auch ist der, ein Wahnsinnsong. War das nicht auch die erste Single? Es gibt auf jeden Fall ein Video davon. Und ich meine, dass ja, Video da, davon ja. gibt's. Ja, und ich ja. glaube, dass das, Weiß ich glaube sogar, das, das war sein zweites, allererstes Solo-Release sogar. Ja. Als Single dann halt ja. Ja. Und also für mich persönlich ist es, glaube ich, sogar einer meiner Lieblingstracks auf dem Album. Aha. Und obwohl es für ODB-Verhältnisse schon fast ein recht konventioneller Rap-Track ist es ja. ist halt
0: ein sehr stringenter Song, den du in ja. eine Play ja. Play Playlist packen kannst. Ne? Und,
2: ja. der, Und der, der Song hat auf jeden Fall auch, auch die, ähm, die, die Line äh, I'm the One-Man-Army-A-Song, was auch 50 ja. Milliarden mal gecuttet wurde. Ja, unter anderem The one von, Army Genau, Azad. Azad. Track 5. to oder Hopper. ja. Da, finde ich, merkt
1: man zum Beispiel diese 80er Breakbeat-Blockparty-Elemente, mhm. finde ich ein bisschen. Auch diesen Funk-Einfluss. <lacht> 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 just don't Ist aber auch irgendwie so ein Wu-Classic. Ist
2: aber auch irgendwie so ein Wu-Classic, finde ich. Ja, ja, ja klar,
1: klar. So war es ja nicht gemeint. Ja. Aber halt auch, weil wir es halt bei Jizzer äh, davon hatten, bei den Liquid Swords, dass der halt manchmal, wenn MCs came, we mhm. get out ja. the name hip to oder hupper, and it just don't stop her. Ist hat eine ähnliche Kerbe. kommen sie im Endeffekt auch alle? her,
2: eigentlich das komplette Album geschrieben hat. Mhm. Habe ich auch gelesen. Er hat ja auch später es doch versucht, ihm Sachen zuzustecken.
0: Ja? Die er, klar. Geil. Die er dann aber nicht wollte, weil er, weil nicht den Hots, shit.
1: Ja nicht mehr hatte. Für die Young Guns. Den Midas-Touch ja, nicht mehr hatte. weil
0: Hat er schon noch gehabt, im, im Vergleich zu den äh, ja. Sachen, die er
1: dann damals dann am ganzen Ende noch gerappt hat. Nee, aber ja, Hipper, Tüder Happer und auch also klassischer Breakbeat Drums, mhm. geil. Find, also Knallt auch richtig hart, ist glaube ich, was ist denn, äh, Impeach the President oder Synthetic Substitution? So ein, äh, einer von also so, so ein Klassiker. Classic Break einfach, ja. Wird da halt gesampelt und total geil. Noch mit diesen distorted Instrumenten mhm. im Hintergrund. Geil.
2: Track 6? Oder wolltest du noch was zu? Nee, okay. Nee, Track nicht. 6, Rawhide. Boah.
1: Boah. Auch Wahnsinn. Boah.
2: Beat brutal. So ein, Den, das ist ein harter Banger.
1: Das ist das ist ein krasser Beat. Ich für weiß, mich auch so ein das absoluter das, Classic. Als ich das das erste Mal gehört habe, das weiß ich sogar noch, da da war's, so was habe ich noch nicht gehört, mhm. so ein Beat. Ja. Wie, der, wie der reinkommt, wie der, 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 der hat ja diese auch wieder so, so leichte Military Drum äh, Anleihen, weil. Der gräbt sich so nach vorne, wie, als ob er sich so durch, durch einen Schlamm gräbt irgendwie. Das ist. Ich finde, der, ich, ich find, der hätte Schrein. auch wunderbar noch auf, äh, auf 36 Chambers gepasst, sozusagen. Weil,
0: also nicht, nicht als... Äh, ja, im, ja, ja. Aber so auch von dem, von dem Gefühl, wie Rayquan reinkommt, wie Method Man reinkommt. Es ja. ist trotzdem total ODB-mäßig, der Song. Und also, ist super ist gut.
1: Ja, also find, das der, finde, finde ich extrem ich hab, gut. Ich hätte auch keinen
0: Song gehabt, den wir
1: nicht gut finden, ne? Features nee. von Rayquan. Mhm. Und Method Man. Method. Genau. Ich
2: finde auch die, die, die Hook von Method Man, das ist so ein Classic-Method ja. Man-Ding einfach. Ride. Ride.
1: Genau. Ich glaube, das ist auch mehr der Wir werden mit Sicherheit bei einem anderen Deep Talk mal drauf kommen, dass das erste Method Man Album hinter den Erwartungen geblieben ist. Und ich glaube einfach auch von den unveröffentlichten Sachen aus der Zeit und, und wenn man da die Interviews liest, ist, glaube ich, vieles vom Sound her, was man auf, auf dem ersten ODB Album hört, hätte auch für Method Man sein können. Wenn man mhm. das mal liest. Weil mhm. da musste ja dann auch das Album nochmal schnell neu gemacht werden, wegen der Flood und die so weiter Flut. und so fort. Ja. Ähm, und ich, ich glaube, dass da eigentlich dieses Album ist, ist so die Blaupause eigentlich für das, was Method Man hätte machen wollen und nicht mhm. gemacht hat. Na, egal, super. A4 for the 85, they don't got a clue. Nächster äh, Song? Ich, will oh. noch einmal Also, also ich, ich, was? Muss eins noch erwähnen bei okay. Rawhide. Hätte nie gedacht, dass da mal jemand einen Freestyle drüber macht. Wer hat drüber gefreestyled? Ra Digger. <lacht> Wahnsinn. Wahnsinn. Shoutouts an Lord Jamar.
0: Der nächste Song,
2: äh. Ja, it, also,
1: Aber ist auch gut, ist besser so. Der nächste Song ist, war, war, war für mich damals
0: immer ein Highlight. Das
2: ist Wahnsinn, das Ding.
0: Weil, also raptechnisch einfach ra schon. Genau, raptechnisch. Ja. Und. Beat auch gut, geht auch gar nicht darum, ob das jetzt, das ist, das ist so, man hat, ich hab, man hat das Gefühl, man sitzt in so einer, in, in so einer Zeitkapsel, nochmal vor 36 Chambers mm. und
2: also ich finde tatsächlich auch den Beat mit diesem, Kom ich weiß nicht, ist das ein Didgeridoo oder was da gesampled ist? Du hast da so, oder ein Sinti, ich weiß es nicht. Kann ich nochmal den Song erwähnen? Äh, Damage. Damage. Mit Grizzly äh, ja. gefeatured. Oder das heißt, also ich finde, das ist schon gar kein Feature mehr.
1: Das ist eine äh, Symbiose. Das ist, ja. Ja. <lacht> Geil, geil. Ja, das ist wirklich so. Ja, ist so.
0: Das ist wirklich so einfach. Also, äh,
2: weiß nicht. Ja. Ich meine,
0: im Prinzip die Rappen halt. Also, ja, was heißt Back to Back? Schon auch, aber die zeit, zeit, zeitweise teilweise rapt einer mehr, einer weniger. Dann beendet der andere, der eine des ja. anderen Lines und so.
2: Also, also, die Rappen halt einfach hart zwei Minuten am Stück genau. durch, ohne ja. Unterbrechung. Wechseln sich dabei ab. Das ist so, so ja. Das, das
0: ist eine Cipher im Prinzip, aber, aber, ja. aber halt eine durchchoreografierte ja. Cypher sozusagen.
2: Aber wen, aber
0: wen stört der Song? We wen stört der Song? Es gibt einen deutschen Künstler, der den Song nicht so gerne mag. Ich, ich ahne warum. Also ich weiß ja warum. Weil da gibt's ja, da ist eine, eine Referenz zu Adolf Hitler drin. Ja. In dem Song. Mhm. Und äh, da hat sich mal, das ist auch schon, ich denke, auch war auch Ende der 90er, Anfang 2000, Max Herre dran gestört dass es auch von sehr guten MCs sehr schlechte Vergleiche gibt. Und das ja. erste ist für den einen zum Beispiel, wenn ich sage, im Rap bin ich der Hitler, so wie ODB es gesagt hat. <lacht> ist, na, natürlich wird es da nicht so gesagt, sonst wird das eher in so einem Vergleichskontext gestellt. Und es ist ja auch so, dass der, der Amerikaner an sich, Hitler einfach auch gar nicht so, also das wird da einfach benutzt wie, ja, so, ja. Ne, wie ein Vergleich ja. und gar nicht so, ist gar nicht so vorbelastet. Aber es ist einfach eine schöne Geschichte, die ich ja. nochmal raus musste. Einfach, einfach um gegen
1: Max herre auch, <lacht> ja, auch zu propagieren. Ja, ja. ja. Mach ich aber auch sehr gerne.
2: Der Beat übrigens co von Forth Disciple. Das ja, ist ein rza Beat und co-produziert von Forth Disciple. Wichtig. Äh, auf jeden Fall, das ist so ein Track, den ich tatsächlich gerne mal live gesehen hätte. Boah, glaube ich, ganz schwierig. Ich glaube nicht, dass es Momente gegeben hätte
1: bei ODB. Doch, doch. Wobei doch. Es gibt die ja immer. Live-Auftritte von dem. Egal wie sehr der da rumtorkelt, kriegt er ja, hat er oft zumindest
0: noch gut hinbekommen. Ich glaube, so bis 94, 95 wäre es gegangen. Ich glaube, danach. Ja. Ich glaube, dann wäre
2: es auch, schon, auch mit zu anstrengend geworden. Also Und auch einfach, um zu sehen, ob, ob dieses durchchoreografierte Ding live auch funktioniert. Mhm. Also, ich traue den beiden eigentlich zu, aber ich, ja hätte ich tatsächlich gerne mal gesehen. Ja. Noch was zu dem ja. Song? Ja. Finde ich super. Achter Track, Don't You Know. Ah. Wird ein Rhythm Beat. Ähm, mit äh, Killer Priest als Feature, Krank, aber uncredited. Ja. ja.
1: Ähm, ist, ist Wahnsinn. Der Dirty Sex Talk. Ja. Das ist halt wirklich auch von Killer Priest, da mhm. Explicit Content. Mhm. Das, ist, das ist halt schon, das ist halt Sex-Rap. Ja, das ist halt sehr,
0: genau, aber das ist, was, ja. was, was ich halt ganz witzig finde, oder was ich ganz cool finde, in ODB-Sex-Rap-Sachen sind, die sind halt so Spleenig. Ja, die sind splinig. Und, und natürlich kannst ja. du auch sagen, die sind irgendwie frauenverachtend, aber die sind, man hat irgendwie trotzdem das Gefühl, es ist irgendwie, es, ist, es geht jetzt weniger darum, sich über jemanden zu stellen. Ja, das stimmt. Sondern er ist einfach durch, was das Thema angeht. Ja, ja man,
2: man, man nimmt ihm das auch ein bisschen ab, dass er das, was er da rappt, auch feiert. Genau. Ja. So und, und, und zelebriert und ja. Auch gar nicht auf eine, ähm, ja wie du sagst, auf eine herablasende Art und Weise, sondern das ist einfach das, was er mag. Genau, <lacht> genau. Ja, das stimmt. Und macht da auch keinen Hehl draus. Und ähm, mm. ich meine, er, er sagt ja dann auch oft genug, dass er selber weiß, dass es halt ja. dreckig und äh, nicht Ist es something old and dirty? <lacht> <lacht> yeah. Nicht der Standard ist, ja und
1: das aber stimmt. halt einfach dazu steht. Ja, es gibt von dem Song ja auch noch eine, eine, ein Part 2, was er ja auch am Ende von, auf dem Al auf der Albumversion ja. rappt da ja auch noch Part 2 Coming Up on My Next Shit und war aber nur als B-Seite auf einer Single, ist dann eine 5-Minuten-Version äh, von, von dem Track Outrageous. Die, der Beat, sehr ähnlich zum Original, ist einfach quasi derselbe Beat nachproduziert von Buddha Monk. Mhm. Aus Gründen. Muss man auch nicht verstehen. Wie ist das? Verschiedene ja. Dinge. Aber auch ha halt ist, ist halt der, der, die sextended Version. Habe ich das wirklich gesagt?
2: Schnell zum <lacht> nächsten Song. Oh Gott. Track 9, The Stomp. Wieder ein ODB Beat. Oh, Ziemlich ja. durcher Beat irgendwie der produziert. Sind diese in wir so Industrial Beats fand ich immer super, den Song.
0: Geil, ne? Der e ist eigentlich, der ist auch nicht so jetzt, wenn man denkt, oh, Musical Stroke of Genius oder so, aber der ist ja. halt wieder auch so eine Kapsel. Das ist halt da, ja, das ist,
2: ich finde, das ist auch so ein Ding. Da kann auch einfach nur er drauf rappen. Ja, so, ja, das stimmt. Ist, das ist, er hat einfach, ja, wahrscheinlich. Ja. Du es natürlich, ein Feature gibt auch. What Show. Ja. Da, also äh, Zookeeper da, da, noch drauf. Zookeeper. Zookeeper.
1: Ach so. <lacht> <lacht> Suki das da. drauf ja.
0: ah bo. Ah, Schon immer mit den, mit, den, mit den frauenfreundlichen Männern rumgehangen ja. Suki. Von
1: ODB zum Atzenkeeper. Ihr könnte der Ja. Ähm. Ja, Zookeeper ist ja nur Adlibs im Background. Ähm. finde ich auch geil ja. den Song. Ja. Das, das sind aber auch diese, zu der Zeit, die sind teilweise, gegen den findet man das dann auf dem Ghost Dog Soundtrack wieder, diese Industrial Rither Beats, ja, das die er ein paar Mal gemacht hat zumindest. Und die sind halt, ja, weiß nicht, ist, ist schwer zu beschreiben, das klingt halt sehr sehr metallisch alles irgendwie so, als ob ein Gebäude zusammenstürzt, so, so eine Fabrikhalle. So Ja, Ja. Ja. Geil. Geil.
2: Nächster Song, Going Down. Geil. Allein wegen dem Intro. Wer kann's?
1: <lacht> also, ist ein, ein sehr langes <lacht>
2: So fängt Ach. der Song ungefähr an. Ähm, ja. So, so, ja. Das Intro wird so ein bisschen weitergeführt, erstmal.
1: Ja, ja, das äh, zwei Takes hintereinander. Oh, auch so geil, no fucks given.
2: Ah, geil. Ke kennt jemand den Film You On? Nee. Das ist so ein japanischer Horrorfilm, wo so ein. Wow, <lacht> wow, was kommt jetzt? Ja, und, und das ist irgendwie so ein, so ein ringmäßiges Mädchen Ring? Und das Ring. Achso, ich bin immer noch. The Ring. Hab auch Ren verstanden. Und die kündigt sich halt auf jeden Fall auch immer mit diesem, mit diesem Geräusch an. Echt? Mhm. Geil. Können wir mal den, den, den Trailer verlinken. Auf jeden Fall. Ähm, aber ja, aber ansonsten auch die Baseline, die RZA da wieder zusammengebaut ge hat. Die Drums. ja ja Wahnsinn. Unfassbar.
1: Hab den Track lange vernachlässigt. Aber weil man am Anfang nicht so gut reinkommt. Ja. Ja, ja bis ja. er auf einmal Over the Rainbow singt. Genau. Ja, genau. Dann, da ist halt... Da ist halt das gibt glaube ich, auch... Ich glaube, da gibt es auch ein Musikvideo zu. Das weiß ich gar nicht. Ja, pass mal. Also es ist kein offizielles Musikvideo. Das war nur in irgendeiner MTV-Reportage okay. über ODB. Filmen sie ihn einfach die ganze Zeit. Und er läuft mit, mit Kopfhörern durch Brooklyn und rappt diesen Song a cappella. So halt, also er hat, ja, ja. hat halt Beat auf dem Kopfhörer und rappt halt mit. Und dann auch auf einer Kreuzung, Somewhere Over the Rainbow... Linkliste on fire.
0: Ah, Sampled auf Fuck Compton. Auch oh, manchmal geil. Manchmal stehen auch irgendwo. Sam geil. Sampled
1: Fuck Compton. Wie und wo weiß ich nicht. Proof or didn't happen. Wir, sch wir schauen mal. Ja, wir schauen mal. In, Können wir noch nichts versprechen? In Vaters
0: Vinylkiste. Ja.
1: <lacht> Tim Dog drecke dann <lacht> Krass. Ja, going Down, aber
2: geile Nummer. Ja. Ja. So, und jetzt, jetzt wird's wieder, ähm, packt ODB wieder die Sexkeule aus. Geil. Drunk Game, Sweet Sugar Pie. Ja, aber Sexkeule Sex finde ich auch super aus. <lacht> 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 <lacht>
0: ja. Da kam ich ja früher überhaupt nicht mit klar mit dem Song. Also der ist nicht innerlich, sondern musikalisch. Der, ja. der fiel mir einfach zu sehr raus.
2: Das stimmt. Der, der ja, es, ist, es, raus. Es, es gibt halt sehr viel Ekstase und sehr viele... Ja vermutlich gespielte Orgasmen von, Odi, von ODB. Ich hoffe nicht, dass es gespielt ist. Ich weiß es nicht. Ähm, er singt und schreit rum. Ja, Rappen eigentlich eher weniger. Vielleicht hm. waren wir damals einfach zu jung und zu unsicher in unserer Sexualität. Ja.
0: Ob, Aber dem, dem, heute feiere ich es. Dem, demnächst Anthem. Ja. Trap-Remix. Ich, ich, ähm,
2: was ich auf, zu dem Song bei, bei Genius gefunden habe ja. als Annotation. ODB has multiple children, in Klammer, Seven to Thirteen, <lacht> Many from Different Mothers, meaning, Sex isn't an unfamiliar concept to him. <lacht> als Annotation <lacht> zu diesem Super. Song.
1: Ich hab, Da habe ich noch als Background-Info, dass das eigentlich der zweite Take war für den Song. Das wurde anscheinend von Die Musik hat ja dieser Ethan Ryman, wie auch immer, gemacht, der der Engineer eigentlich war. Und er hatte mhm. dann halt irgendwie noch für ein anderes Projekt, sollte er auch mal ir irgendeine Klaviermelodie oder sonstiges beitragen. Und ODB hatte das irgendwie gehört und hat gesagt, da will ich drüber singen für mein Album. Und leider ist er singen. ja die erste, <lacht> die erste Aufnahme verschollen gegangen irgendwie halt und dann ist er durchgedreht. Wir geben, wir geben in die Nee, 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 die zweite Version ist, ist, ist mit angezogener Handbremse. Oh, das, das ist schon die 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 Software man, 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 okay. man,
0: man denkt noch mal drüber nach, leider. Ja.
1: Ja. Also Eben. wir noch
0: mal Shoutouts, Hack geben an Backups. Ja.
1: Team Kishkrieg. Alter, also, weiß gar nicht, warum wir das nie auf Server back. Ach komm. Ja. Aber mittlerweile komme ich gut rein. Ist natürlich weird as fuck platziert mhm. auf also egal wo es auf dem Album wäre ja aber wär's es, es passt komisch. dann halt auch wieder aber zu passt zu wieder zu ODB. Zum ja. ja ja genau ja.
2: noch was zu dem Song
0: nein aber da jetzt kommt mein Lieblingssong Snake <lacht> der Fanboy der Fanboy. Snake Fanboy ja. guck. Ah. Jetzt unfassbar jetzt wird die Brille, abgesetzt. Brille jo abgesetzt Joe Tech Sample ja
2: I never I do you Wrong.
0: Unfassbares
1: yeah. Vocal Sample. Unfassbar. Auch so dreckig, die Drums. Yeah. Die Drums, auch wieder diese Ich glaube, sind Rissa Drums. Ich, ich glaube,
2: so sind es nicht auch äh, Joe-Tex-Drums, die da gesampelt sind? Kann sein, Ich glaube, ja. das sind die, diese fünf Milliardenfach du. mittlerweile gesampelten Joe-Tex-Drums. Mhm. Ich weiß gar nicht von... Mhm. Besonders die Snare, ja. die, die so klingt, wie man äh, einen Bierkasten auf den Boden wirft.
1: Ja, genau, diese Rumpel-Snare. Aber ah, bitte, noch also ich, ich finde halt einfach, das
0: ist ein, ein, ein Possy-Cut, wo, wo jeder MC funktioniert. Der gut Sagen wir vielleicht erstmal, wer alles dabei ist. Genau. Ich finde auch super gut, bei, bei, bei Genius stand irgendwie, er hat seine Freunde eingeladen zu einem <lacht> Epic-Possy-Cut.
1: <lacht>
0: Hoffentlich hat das auch genauso im Memo rausgegeben. Eine Possy-Cut ist ein anfänglicher Konzept, <lacht> Also, Master Killer ist drauf. Ja. Killer Priest ist drauf. RZA ist drauf. Ja. Und Buddha Monk. ja. Richtig. Und ich bin eigentlich komplett hängen geblieben auf dem Beat plus dem Master Killer Part. Ja. Das ist das ist as close to aggressive Master Killer. Ja, es gibt, es gibt, es gibt den Master Ich glaube, glaub, es gibt diesen Master Killer wieder da Rap, den gibt's eigentlich. Den gab es, glaube ich nur ganz kurz. Vielleicht war er da, hat er sich da auch mal im Tütchen vertan. Ja. <lacht> ja, also, weil das gibt es eigentlich quasi nicht, dass er mit, mit so viel Energie gerappt hat. Und mit so einer, und ja.
2: Das ist halt unfassbar. Ich mag aber auch so. den, den rza part sehr auf dem Track. Ja. ja, ja also genau. eigentlich den ganzen der's Track. Also, Im im ja.
1: selben Stil wie der rza part von The Fourth Chamber mhm. auf, äh, auf der Liquid Souls. Aber der ist, das ist wirklich ein krasser
0: Track. Sehr amüsant ist auch wieder in dem Zusammenhang die Performance von ODB auf dem Track. Ja. Ist halt gut, aber fällt halt auch komplett raus. Ja. Bad, bad, Leroy Lero Brown, Brown, baddest <lacht> man
1: in the whole
0: Kommt halt nach dem Masterkiller-Part ja. einfach mit so einem die
1: Blue sea.
0: wieder halt mit seinen, ja. seinen Popkultur-Referenzen. Ja, was er halt früher gehört hat Insane. als Kind
1: mal. Das, also das ist Wahnsinn. Man wollen wir nicht sagen, anhören, wow. feiern. ja.
2: Bum, bum, bum. Als nächstes kommt wieder so ein Track mit so einer komischen Struktur. Ja. Brooklyn Zoo 2 Tiger Crane mit Ghostface Killer.
1: Das ist auch so geil.
2: Also, also wunderbar. Das, der, der Track geht siebeneinhalb Minuten. Hab ich auch gebrochen damals. Der eigentliche Track. Aus geht, Gründen geht der so lang, ja. Ja, der, der eigentliche Track geht aber nur drei Minuten. Ja. Dann werden. Aus Gründen? Ja. Einfach irgendwelche Tracks vom Album noch mal kurz reingekattet die, die
1: bisherigen Tracks vom ja. Album ja. Werden, werden noch mal als Snippet geliefert. Das, so, so, In der Mitte?
0: Das haben sie früher bei Stargate, wenn sie kein Budget
2: mehr machen, hatten sie so die, die <lacht> sogenannten Bottle, Bottle Clips. <lacht> nach, nach den Snippets kommt ja. noch mal der normale Beat von dem, von dem Song. Ja. Und dann wird geswitcht auf einen Live-Auftritt, Live, ja. wo er hauptsächlich redet. Ja. Und da ist aber nochmal ein Beat drüber gelegt. Genau. Der, der, also, der, der läuft nicht live, der ist einfach noch mal im Nachhinein ja. drüber gelegt. Richtig. Und das ganze Ding geht siebeneinhalb Minuten. Und auf, auf dem eigentlichen Song,
1: am Anfang, mhm. auf den ersten drei Minuten, benutzt er einfach noch mal den Verse von Damage. Ja. Von dafür. Also. also. Und super Ghostface-Part. Ja. Hey, yo, unique! Check this shit! Wahnsinn.
0: Vor allem, ich finde auch, wie der Beat dann nochmal reindroppt, wenn Ghostface rappt ist. Mhm. Richtig krass. Und ähm, ah, ah, ja. auch, auch hier wieder so ein spezieller Ghostface. Ja, das
1: hm? stimmt auch. Das ist noch nicht gefestigt. Nee, noch nicht gefestigt, aber schon gut. Ja, ja, warte. Wilden. Young and Wilden. Aber, halt, ne, aber hat ne? schon, ja, schon ja. eine andere Nuance nach 36 Chambers. Ja. Ist super, super gut. Das äh, finde ich auch stark. Geil auch, dass wir eigentlich an... An den Liquid Swords die ganze Zeit nur rumgekrittelt haben und jetzt kein negatives Wort zu, zu ODB finden. Ich finde auch, ich, gu, ich, ich gucke mir auf die Tracklist, das sind nur, nur Hits. Das sind nur Hits.
2: <lacht> Aber ja. man muss ja auch sagen: Liquid Swords. Das ja. war ja wirklich auf ganz hohem Niveau ja, ja, ja. so also Da ist, geht's ja. halt
1: ich glaube, so einem Album wie 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 dem ersten ODB Album verzeiht man halt die 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 Ungereimtheiten die ja. gehören zum Konzept für ja. mich. Nein, aber bei das das Liquid Swords ist halt sehr
0: es ist halt so wie ein es ist wie ein wie ein sehr intelligenter bisschen vielleicht ja Blockbuster jetzt nicht aber wie ein sehr intelligenter so, so ein heist Movie keine Ahnung, aber was ist in, und es ist in dem Zusammenhang super gut, das ist halt das Ding ist halt Kunst komplett. Das ist halt so
2: ja, äh, Also da, da, muss man, da muss man auch wirklich sagen, so, wenn man sich da an was stört, dann hörst du dir nicht an. So, das, also, also viele das ist Sachen, das Album, von denen ja. wir
1: gerade gesagt haben, so das feiern wir, das, das ist total geil. Da würden sich andere Leute an den Kopf lang, wie, warum man sich sowas aber anhört. Ich
0: glaube aber auch, wenn du halt so, ne, ich habe jetzt, jetzt überlegt, ich höre jetzt 20 Jahre Rap, ne, 20 Jahre Rap, ähm, <lacht> dann findest du ja, fängst du ja auch an, die Sachen interessant zu finden, die so ein bisschen avantgardistischer sind. Und wenn du jetzt zurückschaust... Ein bisschen. Wenn du jetzt zurückschaust, was... was <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> gib Geld! Gib, gib Geld!
0: Ja. <lacht> Wir waren ja auf dem Heidi-Konzert, ne? Ähm, ah super. Neue deutsche Welle-Rap. Ähm, <lacht> wenn du zurückschaust auf die Sachen und die spannenden Sachen sind jetzt halt eher die, die experimenteller, experimenteller waren und noch funktionieren. Ja, das stimmt. Und... Da ist das für mich halt eines der Exper experimentellsten Alben, ja. was trotzdem irgendwie einen Platz hat in der Hip-Hop-Geschichte, eine Reputation hat, ähm, was, um was ich finde, was heute immer noch unfassbar gut funktioniert. Und ich glaube, ja. glaub, das kannst du auch irgendwie einem 15-Jährigen geben, der sich ein bisschen für Hip-Hop interessiert und der, der muss ja immer erstmal reinhören, aber da passiert was. Ne? Da ist Abwechslung drin. Da ist Abwechslung drin. Ja. Sehr viel Abwechslung. Ist für die Eichhörnchen-Generation immer noch möglich.
1: Eichhörnchen-Generation. Was ist das denn wieder?
0: Kennst du nicht? Hm. Squirrel. Wenn du nicht immer abgelenkt bist, die
2: Eichhörnchen-Generation. Geil, geil. Hammer. Track 14. Ja. Protect Your Neck to the Zoo. Wahnsinn. Was, was ein Track. Das ist, ja. Also das ist so ein riesen Pussycard von, 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 Brooklyn, von Brooklyn Zoo und Sons of Man. Ja. Ähm, ich finde, der
1: Beat ist no noteworthy, auch erste appearance von shorty shitstein
0: ach vollkommen gut
1: dass in den genius
0: annotations steht jeder von auf, jeder ja. mc auf diesem track hatte eine gute karriere außer 60 second Assassin.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh. Oh. auch leicht übertrieben Schatzfeier. Ja, ja. ja. aber echt <lacht> Wahnsinn. Also ach, ah, okay. Dann ist im Nachsatz noch nachgeschoben, bezog sich auf Sons of Man. Okay. okay. Ich dachte schon, wenn du die Karriere
1: von Johnny Shitstain, dann ist es besser das. als die von klar. Aber, aber auch da wieder ein wahnsinnig treibender Beat.
2: Ja, also ich finde, also der Track an sich ist extrem aggressiv. Man merkt auch richtig, wie, ja. wie, wie alle MCs einfach ja. komplett richtig rauslassen. Mit,
1: mit richtig aggressivem. Ja, also, also wirklich haben.
2: schreien und ähm, ja. Ich finde auch, ähm, der Beat, würde ich schon fast so ein bisschen sagen, dass das schon so, so eine Art Vorläufer zu Severe Punishment ist. Mhm. Von, 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 der, von der Art, wie er produziert ist und, und klingt. Ja. ja. Ähm, ist auch, ich habe mal geguckt, das ist ein Willie Mitchell gesampelt, die, eine Baseline, im Prinzip eigentlich nur einen Ton von mhm. dieser Baseline gecuttet und einfach neu gespielt. Also hat Hightech seine ganze Karriere gemacht. <lacht> 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 äh, RZA Beat. <lacht> Outrageous.
1: Wir müssen uns entschuldigen hier. Ja, bei, wo, bei Reflection Eternal
0: soll ich mich jetzt entschuldigen?
1: Das darf doch nicht wahr sein. Da, da war kurz das Geräusch, das Rissa gesampelt hat.
0: Aber Vor ich habe hab gekauft, Talib.
1: Ich habe ich hab Hack gegeben. Ich habe Hack gegeben. Ich habe dir nie Hack, Hack
2: gegeben. Ähm,
1: noch was zu dem, zu, zu dem Track? Nee, also, Wahnsinn, mal anhören, es ist, es sind auch ein paar sehr, sehr schlechte Rapper dabei muss man sagen. Ja, aber, aber findest
2: du, dass die auch auf dem Track schlecht sind?
1: Teilweise ja
2: ah. Also ich finde ich find den, den Track nee, eigentlich alle, an sich alle nicht. Das Ich, ich nee. finde den kompletten Track eigentlich an sich das ist so. Ja, das
1: finde ich geil, ja
0: Und Hong Kong Fu ja. wird erwähnt Stimmt, auch stark von ODB <lacht> Wahnsinn
2: Verlinken wir vielleicht einen Trailer zu der Serie? Ja. Ähm, vielleicht. Track 15. Cut ein Herz. Ja.
1: Wahnsinn. Wieder ein Riser Beat. Mhm. War das nicht eine alte Demo? So
0: eine 92er Reel. Genau. Ja, ja. Hört man auch. Auch beide sofort. Ist eine 92er Reel, hört ja. man.
2: Ja, ich, ich finde, man, man hört wirklich so diesen Lo-Fi-Tape-Sound äh, ja, auf, ja. auf dem Ding. Also das, das, der, der, der fällt soundmäßig wirklich aus dem kompletten Album raus. Ja. Ist, ist auch eigentlich der letzte Track? Ja. Ähm, eigentlich, ja.
0: Aber dann kann man ja eigentlich schon, kann man quasi fast sagen... Das ist halt so ein Back-to-... Ist halt ein ja, ODB, Back-to-Back. Back. Dann macht es ja auch irgendwie wieder mehr Sinn, dass in so 2 eigentlich das Ende war, mit dem, als wäre das Album schon fast fertig. Ja. Dann schmeiße ich noch einen Posse-Cut nach. Und danach, also ich meine, so ein 92er-Track ist ja eigentlich auch sowas wie ein Bonus-Track.
2: Ja. So. ja. Der Bonus-Track vor den Bonus-Tracks, genau. sozusagen.
1: Ich glaube, Cutting Heads war sogar auf... Wenn mich nicht alles täuscht, war das sogar auf dem wu tang demo -Tape ja, ja. drauf. Mit dem sie mhm. damals Ende 92, vielleicht Anfang 93 die Labels abgeklappert ja, haben. auf jeden Fall. Ähm.
2: Muss man wissen. Ha. Ja.
1: Also, ja, ist.
2: ich mag den Song. Wie gesagt, vom, vom, vom Sound her fällt er halt ein bisschen raus. Man, man hört diesen 4-Track-Sound ja. von so einer vortrack maschine
0: ich mag halt gern, ich mag einfach ah, Jung RZA, finde ich einfach super. Ja. Weil er wird halt später... Macht Spaß. Ja. Ich meine, wir kommen ja noch dazu. Ich finde, er, er wird später halt immer eigenständiger, aber auch immer spleeniger. Mhm. Und, äh, und, und er hat einfach auch keine Quality-Control über sich selbst, habe ich immer das Gefühl. Und ich finde, damals war er halt einfach noch in, in diesem Zusammenhang oder auch, wenn er sich mit in, auf Forever oder auch auf Grave Diggers und so da ist er einfach irgendwie fokussierter und sagen wir nicht, nicht fokussierter, er ist natürlicher. Ja. Und ich finde also bei den aktuelleren oder letzten zehn Jahre Sachen ist es halt oft so, so hat er sich gerade überlegt, wie er dann wieder klingen will oder er hat es möglichst ähm, absichtlich sloppy gemacht. Ja, genau. Und das finde ich alles, tört mich halt alles total ab. Ja, und ich finde hier ist halt einfach so, RZA zusammen mit ODB, wir hauen, wir hauen einen raus, fertig. Und das ist richtig gut. Ja, finde ich auch.
2: Dann äh, kommen jetzt noch zwei Bonustracks. Ja. Erstmal Dirty Dancing mit Method mit Man. Mit Method Man.
1: Ja. Riser Beat. Geil. Das, das halt auch so ein genau so ein Beat, glaube ich, den Method Man gern für sein Album gehabt hätte, wie der da auch drüber geht, ja. wie der da auch drüber geht. Ich finde aber, man merkt, es
2: ist ein Bonustrack, mhm. nicht nicht weil der Track schlecht ist, sondern so. Der ist noch nicht ich, richtig, der ist noch nicht gereift. Nee nee nee, ich meine so eher. Kommt das noch? Ich ja. Fasslager. So, wenn, wenn ich du das Album durchhöre, Ahnung. an der Stelle bin ich jetzt so, reicht jetzt auch langsam. Finde ja. ich aber auch wie, gut, wird dass, anstrengend. Dann,
1: dass, dann, dass dann einfach noch, mal noch mehr kommt. ist Kunst, ist wieder Kunst. Ja. Das, das ist das Geile bei dem Album. Du kannst ja im Grunde jede Entscheidung da als Creative Freedom auslegen. So, das hat der Künstler so gewollt. Mhm. Das, und es funktioniert trotzdem. Das ja. ist ja nicht so, dass man sagt, das ist ja nicht wie was weiß ich, dass Rizza sich Thea von Zane geholt hat, um die Hooks zu singen, statt Tekitha. Ja, Dafür, dafür gibt es ja keine Entschuldigung. Da gibt es Begründungen, aber keine Entschuldigung. Linkliste. Paywall. Ja. Da gibt's es auch eine Paywall. Da müsst ihr hinter. Oder lieber nicht. <lacht> It's only for the boldest. Nee, aber ja, wie gesagt, trotzdem... Dirty
2: Dancing. Ja. Geil. Und dann noch Harlem World. Fand, fand ich Wahnsinn. Ich finde, das, was du vorhin erwähnt hast mit dem Ghost Dog Soundtrack, ja. das kommt hier besonders. Ich finde, der klingt nach, nach dem Ghost Dog Soundtrack, der Song. Ist kein RZA-Beat. Ja, alle 17
1: Tracks gut? Ja. Wahnsinn. <lacht> da, zu dem Song auch die geile Geschichte. Zu dem Song gibt es noch äh, die gute Geschichte. Der Beat ist ich glaube von Big Door oder ja. wie auch immer man das ausspricht und das, das war eigentlich nur ein Hobby Producer, der in einem Burgerladen gearbeitet hat und dafür die Fritten zuständig war und irgendwann 1994 oder so kam halt ODB in den Burgerladen im Brooklyn rein zugeflext. und der hat einfach seine Beats aufgelegt im, äh, im Burgerladen und dann hat ODB irgendwie gesagt, ja, ey, der Beat ist geil, den will ich. Und so ist so ist der Typ auf dem ODB-Album Aber der hat auch sonst nichts mehr? Nee. nee. Ich glaube, das ist tatsächlich der einzige Beat, den der platziert hat. Das, das, das
2: Vocal Sample ist übrigens von Barrington Levi. Weiß ich. Äh, so ein Reggae-Dude. Ja. W wurde auch noch von dem... Äh, Gesampelt auf dem Ready or Not Remix. Und äh, von dem Original-Sample gibt es auch noch einen Jungle-Remix mit Beanie Man. <lacht> Geil.
1: Here I come.
2: Verlinken. Also alles in allem,
1: all killer, no
2: filler. Tatsächlich, ja. Kann Möchte ich aber auch nochmal sagen, auch das Liquid Swords-Album. Ja. Auch wenn das jetzt vorhin da so geklungen hat, als würde ich. Ich viel... ich weiß gar nicht warum.
0: Wir waren, du, du, du hattest <lacht> noch keinen Döner.
2: Ja, ich war ich bei dem war ich ODB. Kritisch. Also ganz ehrlich, wenn man bei dem ODB Album was kritisiert, Spitze. das ist halt Unsinn, da was dran zu, zu kritisieren. Weil, ja, das ist, ja es, man kann es halt alles durch die, wie du schon erwähnt hast, durch diese künstlerische Freiheit widerlegen. Was willst du da groß kritisieren? Ja, ja ODB, ODB float mir nicht gut. Das jammy Gang Video kritisiert man auch nicht. Nur <lacht> gute Szenen drin.
1: Geil. But, ja, gut. also Hammer Album kann man ja. Kann man so stehen lassen.
0: Dann folgt ja eigentlich diese komische, also dann ja, gibt diese komische ODB-EP. Wollen wir da was zu sagen?
1: 97? Ja, das war ja nur ein Japan-only-Release. Im Grunde von den Singles, die zum Album rauskamen, inklusive der B-Seiten halt. Mhm. Also wirklich die, die komplette Single mit zwei, drei, vier Songs und einfach hintereinander. Das Material für so eine Box. Ja, heutzutage. Heute. Ja, 97 ja. auch glaube ich über Elektra rausgekommen und dann
2: springen 99, wir einfach ja 1999 auch noch bei Elektra ja
0: stimmt im September erschienen ist in der, der, der das Mai, also das Album also Please ähm, finde ich
2: auch ein unfassbar gutes Album ganz das, schwierig ich finde das komplett ich finde das ich finde jeden Track gut aber du, du hast ja schon äh, im, im letzten in der letzten Folge erwähnt dass du das irgendwie so als Zeit dein Jugendalbum. Ja, ja genau, das war so mein Zugang. Und dann hast du da wahrscheinlich auch ein, eine andere Connection dazu. Du kannst ja gar Connection nicht dazu so.
0: Doch, also interessanterweise ist, dass ich, dass ich halt, also ein, einige Sachen, von, von mit denen ich quasi damals so aufgewachsen bin, heute überhaupt nicht mehr gut finde oder so, oder, oder hm. irgendwie relativ belanglos oder irgendwie auch gar nicht mehr so spannend. Das finde ich halt von hinten bis vorne immer noch richtig gut. Also das ist größtenteils aufgenommen worden zwischen Februar und äh, August 99. Und es war ja auch immer die, äh, ich, ich gehe jetzt hart in die Farbe, es war ja immer die Ansage, also generell wollte ähm, die, die Chefin von Elektra Records, muss ich gleich nochmal gucken, wie sie heißt, ich glaube Sylvia irgendwas, auch eine, wie hat Rita gesagt, in nee, der hat gesagt, a Strong Black Woman, ja? Aber nicht
1: Sylvia Striplin,
0: nee. doch. Oder? Muss ich mal gucken. Auf jeden Fall, die wollte halt auch immer, nee, die war ein großer ODB-Fan an sich, also als Künstler. Und wollt, die wollten halt schon 98 immer, okay, du, du musst jetzt mal wieder ein Album rausbringen, ne? Aber der war halt zu dem Zeitpunkt halt auch wirklich schon Rick-Flared-Out sozusagen, ja? In, in, in alle Richtungen verstreut, hatte, hat, hat schon angefangen viel über Verschwörungstheorien nachzudenken, dann gab es immer mehr Frauen, die Geld von ihm wollten, für, zu Recht für die Kinder, die sie hatten von ihm. Ähm, also es gab sehr viele so sozusagen Probleme in seinem Leben, ne? Und, ähm, ja, da hat, er, hat, hat er Elektro gesagt, ja, was brauchst du denn, um das Album aufzunehmen? Und er hat gesagt, 20 Millionen. <lacht> also er wollte eine Advance von 20 Millionen haben. Gut, hat er jetzt nicht ganz gekriegt, aber er hat schon wirklich viel Geld gekriegt. Krass, ähm, krass. Auch wenn halt die, äh, die Chefin von Elektro sagt, naja, wir haben ihn nie bezahlt dafür, ins Studio zu gehen. Ich glaube, da gibt es auch unterschiedliche Interpretationen davon. Also er hat einen, er hat einen guten Cash-In gemacht. Glaube ich auch. Für, für, für das Album. Ähm...
1: Er war, war immer, ja auch heiß wegen den Features, die er geliefert hat. Haben wir ja schon davon gesprochen. Fantasy-Remix mit Mariah,
2: Ghetto-Superstar und so weiter. Ich oh. meine, man muss auch sagen, sein erstes Album war für einen Grammy nominiert. Ja, also das ist stimmt. jetzt auch nicht nichts, auch wenn er nicht gewonnen hat. Aber Dann war er ja im Prinzip mit Forever,
0: auch wenn sein Anteil nicht groß ist, auch nochmal Grammy nominiert. Ja, ja. ja.
2: Also es sind schon Er hat ein CV gehabt. Ja, klar. Da, da, da. Aber also ich muss auch sagen, ich bin kein Fan von dem Album. Ich mag viele der Beats nicht, gefallen mir einfach nicht. Und teilweise finde ich auch den, den Mix nicht gut gemacht. Hm. Also dass teilweise die Beats wirklich einfach nicht gut gemischt sind, irgendwas wie Snares zu laut, mal also, also solche Sachen schon hm. so, 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 so wirklich Detailsachen, die dann aber ja, das irgendwie so ein bisschen kaputt machen, finde ich.
0: Also ich meine, ich, ich startet ja mit dem Chris Rock
1: ja, Weil ja schon mal,
0: das finde ich aber auch so ein Ding. Na, im Prinzip war es, also bei, 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 bei der Session und so, ODB war im Studio, im Studio hat den Song aufgenommen mit mhm. und so, war irgendwie unzufrieden, hat irgendwie keine Hook gefunden. Hat gesagt, hey, kein Wort. Und dann im gleichen Rick Building hat er hat Chris Rock aufgenommen. Ah, und nochmal reingesteppt. Ja, einfach nochmal aufgenommen. Und ich finde ich find das auch, ich find auch schon wieder einen total geilen Song. Den ersten Recognized. Ist irgendwie. Catch mich gar nicht. Catch mich alles. Wahnsinn. Komplett. <lacht>
2: Feier. Schon auf das hey. Cover. Cover, ja. Das ist Cover, finde ich, mit das Highlight im Album, muss ich sagen. Ja. Ne, also. Geil. Ja, da, also
1: beim Cover bin ich dabei, aber ich. Trekunilingus? Oder
0: <lacht> weiß nicht, wie ich das nennen will. Oh. War halt auch so, dass er dass, dass sie irgendwie. Äh, es war, glaube ich, so, er, er wollte ein Outfit haben, wo er aussieht wie Rick James. Und. Geschafft. Und dann noch irgendwie. Boah, ich weiß nicht mehr. noch Bruce und, Lee. Nee und, und, nee, und eine weibliche Person. Und er hat einfach die beiden Outfits dann. Äh, zusammengelegt. Zu zusammengelegt, hat der Fotograf gesagt.
2: Der ist gut. Ja, und dann. Ja, also ja. wie gesagt, so die Beats sind nicht so meins. Also zum Beispiel der Titeltrack. <lacht> ist ein RZA beat Aber ich kann mit solchen Zirkus-Beats nichts anfangen. Finde ich super.
0: <lacht> ich finde alles gut an dem Album. Ja. Ich finde auch den Track nur mit den Features, super. Ja.
1: <lacht> Getting high.
2: Also total äh, interessant war das. Also, high, da habe ich mir auch nur aufgeschrieben. Snare ist zu laut, soll vielleicht von der fehlenden Kick ablenken. Also Viel, <lacht> zu, viel, viel zu viel Konzept das hier gesucht. Nee, das ist so, das spricht mich echt nicht an. Und dann fange ich an, halt an, sowas rumzumeckern irgendwie. Also das ist kein, kein also hauptsächlich gefällt mir das Album einfach hm. nicht so. Ich, ich will jetzt gar nicht sagen, dass es ein schlechtes Album ist, aber es ist, es ist nicht meins. Mir gefällt der Sound halt nicht. Genau, Zum ja. Großteil. Ich finde das, ich find, ich find halt, dass der,
1: der, der Weil Sound... Ich, ich, ich tue mir immer noch mit, bin ja auch großer Neptunes Fan und gerade zu der Zeit, ich komme auf die Kombination von ODB und Neptunes immer noch nicht klar. Super. Ich Super. Ja, ich weiß auch nicht, was da falsch ist bei mir. Ich suche den Fehler ja bei mir. Ist auch, ist auch richtig. Das, das, ich finde das eigentlich, das ist
0: einfach ein Coked Out, das ist ein Ric Flair ODB-Album. Es ist einfach teilweise so richtig, <lacht> richtig schnell, auch ne, wie du gesagt hast, auch die Highs wie die teilweise äh, abgemischt sind und so. Dieses I das, can't wait. Ja, super. Super.
1: Dun, 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 Interessanterweise,
0: dun, dun. er hat halt sehr viel sich diese aktuellen Produzenten reingeholt, weil er halt, er wollte den monetären Erfolg auch und die mhm. Anerkennung mit dem Album, hat aber während der Produktion fast die ganze Zeit nur Blowfly gehört mit RZA zusammen. Geil. Und, so, und, und hat das dann wieder einfließen lassen, in, das ist gut. In, in, das, in das Album. Ja. Ja? Und dann genauso und dann, ich meine, klar, ich meine das sind halt auch so Sachen, die wieder zurückgehen. Das Good Morning Headache oder Headache
1: ist ja mm. quasi auch ein, ein Cover-Song. Good Morning Headache. <lacht> Shoutouts an mein Leben in der Arbeitslosigkeit. <lacht> das, hat, das, das ist auch ein Song, den
0: hat er, den hat er halt aufgenommen, weil äh, mit RZA irgendwie, er hatte irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie eine Operation oder irgendeine Verletzung und, mm. und Rizza hat ihn irgendwo eingesammelt und die haben irgendwie einen Roadtrip gemacht, acht, neun Stunden und das war als eines der Tapes, die Rizzo da quasi anscheinend dabei hatte, war, war, war der Song drauf und er hat ihn dann immer wieder gesagt: Da will ich einen Cover von machen. Geil. So, das sind halt auch so, also da steckt halt super viel hinter und dann äh, gibt es ja, glaube ich, noch, welcher Song ist das nochmal mit, ähm, Bud
1: wo Buddha Monk auch drauf ist? Äh, war das nicht Getting High? Nee, der ist später nochmal drauf bei Dirt. Nee, war der auf Dirt Dog? Er ist auf jeden Fall Dirt Dog. Ja. Also beim
0: äh, Dirt Dog ist auf der Song, wo auch ein äh, Coitus Atergo. Boah. <lacht> wow quasi aufgenommen wurde der während der Studio Session stattfand und der einfach mit äh, zusammen mit dem mit, mit, dem, mit dem mit dem mit dem ja. gegen die mit dem Kopf der ständig gegen die Bassdrum knallte der Geil. zu Gast gewesenen Dame mit eingeflossen ja. ist in die Produktion Next Level Shit Next Level Shit also es ist halt das, also es, ich kann ich muss es gibt einen Rolling Stone Artikel zu, zu dem zu dem äh, mhm. Making Of der, heißt, ah, der cool. ist komplett krank ich, den gibt auf jeden Fall noch. Ich weiß nicht, ob es den jetzt quasi auf der Rolling Stone Seite gibt oder irgendwo anders. Den werden wir uns auf, euch auf jeden Fall auch nochmal verlinken. Klar. Ganz
1: großartig. Was ich noch habe, sind die Alternativnamen fürs Album. Statt. Please. Zwei Stück. God made dirt and dirt don't hurt. <lacht> das ist schon, schon super. Und The black man is God, white man is the devil. Ja, da ist, eine, da ist halt der Verschwörungstheoretiker. Laut Jamar gefällt das. Ja, yeah.
0: ja. Ähm, Gott, was sagen? Ist, don't hurt. Ich glaube, es gibt noch ein, zwei Songs, die so, die nicht auf dem Album waren, die da so in den Sessions entstanden sind. Ne? Ich glaube, dieses. Ja? Ja. Ich glaube, Children's Sticker.
1: Ja, wenn wir in die Richtung gehen. Oh, wow, 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 Und, dann noch, so glaub, ganze, und dann noch so ein ganz depressiver Antidrogensong. Drug-Free. Ja. Der ist vom Deadly Venoms Album von 96. war der nicht von da? Nee. 98. Entschuldigung. Gut, äh, aber 98 ist es gar nicht mehr so weit weg. Ja, ja, aber auch Children's Sickem, meine ich gelesen zu haben, das war von irgendwelchen Local Brooklyn Dudes, die, die halt auch nie was gerissen haben, wo ODB nur Feature war, mit denen er da halt gechillt hatte, quasi so, so Extended Brooklyn Zoo Umfeld, mit denen der aber 8, 9, 10 Tracks hat. Die wurden alle auch von ein paar Jahren mal veröffentlicht, aber nur bei iTunes irgendwo und ohne Werbung. Ah, dafür. Also, will nicht zu viel versprechen, ich guck mal, ob ich was finde. I can wait, wurde übrigens in zwei Stunden aufgenommen. Nur AdLibs.
0: Geil, wichtig. Gibt's noch, glaube mein, mein, mein Lieblingszitat noch aus diesem, aus diesem besagten äh, Behind-the-Scenes-Ding. Äh, neben dem, was ich gerade erzählt habe, war da, dass äh, ODB und Pharrell sich generell darüber unterhalten haben, dass sie, dass, dass sie, dass sie alles lieben. So, also so ne? ja. die, die, die Gefühle, die der Daniel hat, wenn er die erste, erste Hälfte von Liquid Swords hört. So, das quasi <lacht> und dann hat, hat er gesagt so, you see this paperback, I laughed a little. <lacht> also, das ist aber auch was, was man, was man immer merkt. Ne? Deswegen, also, ODB hat immer so eine Persönlichkeit gehabt, egal wie, wie drüber der war und wenn der aggressiv war oder nicht, er hat immer so, man hat immer das Gefühl... Er ist eigentlich jemand, der sozusagen ja. das Leben und die Menschheit irgendwie liebt, das gleichzeitig. Schon, ja,
2: das stimmt. Also, auch nochmal auf dieses, was ich vorhin erwähnt habe, dass er einfach Blowfly 6000 Dollar Das ist auch so ein Moment, wo ja. ähm, er findet die Musik einfach geil und Wu Tang gibt auch zurück und deswegen will er das machen. So. Ja, das
0: genau. Ein anderer Einfluss war es, vielleicht noch Einfluss, einfach Richard Pryor. Er hat sich ah. super viel Richard Pryor gegeben in der Zeit. Ja, ja, see, ja. Also, wie das gesagt, hört es euch nochmal an. Uh -huh. Vielleicht gebt ihr euch vielleicht vorher nochmal den Artikel lesen, weil der wirklich ganz nochmal so ein bisschen auch mal zeigt, in was für einem. In was was für der eine, Mindstate was war. Was der Mindstate war für das Album und, und, und vielleicht halt
1: right.
0: mal auch nochmal über die kleineren, vielleicht Mastering-Feinheiten hinwegsehen. Ja, ähm, ich glaube, das reicht. Also, von mir ganz große Empfehlung. Ich finde, das ist ein super geiles Album,
1: halt aber halt total wieder zu der Persönlichkeit passt von ODB. Okay, ich werde auch da, ich werde einfach nochmal reinhören. Wie gesagt, ich bin bis jetzt noch nicht wirklich reingekommen ins Album. Es, gefäll, ich, ich, es gefällt mir aber nicht, dass du das so feierst und ich es nicht feiern kann. Ich fühle mich da defizitär. Vielen Dank. Ich möchte auch Freude und Wasser. Gut. <lacht> Geil. So, jetzt, schnell. ich glaube jetzt jetzt, jetzt, jetzt kommen, kommen wir, wir zu recht schnell Anbruch, durch, wo wir wieder ein bisschen ja. mehr Track by Track machen müssen. Trial and Album by Album müssen ja. wir machen. Ja, also
2: erstmal kann man sagen, er wurde jetzt wegen, wir fassen es mal unter Legal Problems von Elektra gedroppt. Die hatten keinen Bock mehr. Also nicht von Jennifer Garner, ne, sondern von dem Label. Dann ist er zu D3 gekommen.
1: Das oh ist so, Gott, ein, so, so,
2: so ein kleines äh, Untergrundlabel aus L.A., glaube ich, gewesen. Mhm. Und die haben sich vor allem um die, ähm, wie hieß er? Shug Knight. Ah. Ja. Ha. Äh, genau, nachdem, nachdem er in, in Haft gekommen ist, ähm, haben die sich anscheinend die ganzen Rechte für die ähm, Death row sachen gekrallt ah. und haben das so als Underground-Label ja. rausgehauen. Deswegen Stimmt. sind auf diesem äh, Trials and Revolutions of Russell Jones ja. ähm, auch so viele West Coast-Features auf einmal drauf. Ja,
1: genau, Corrupt ja, ist, und so ist er nicht auch insane Clown. Ja. Also, ja, so. aber, im,
2: aber im Prinzip sind es keine Features, die wirklich entstanden sind, was, sondern. Was aber schade halt
1: ist, mhm? das sind ja tatsächlich auch noch ältere vocal von ODB dabei, die halt über damals aktuelle, sehr schlechte Beats ja. und die heute halt alte, sehr schlechte Beats sind. Hauptsächlich von einem
2: Menschen produziert, namens Titanic, mit Y geschrieben. Keine Ahnung, das war was ist. Hat er
1: versenkt, das Ding, würde ja. ich sagen. Hat er gegen einen Eisberg gefahren, würde ich auch sagen. cold Zum Beispiel das äh, Reunited ist da ja drauf, in der Old Dirty Bastard-Version. Also die, die ja. ja, der quasi der, der richtige Opener vom Wu-Tang Forever, gab es eine Version, die im Grunde nur von ODB und Chizzer mhm. war. Mit halt sehr langem ODB-Part und Gesang und so weiter. Und der, der Part ist dann halt auf dem Album über einen schlechten Beat. Und das ist halt Also brauchen wir eigentlich ein
0: Acapella und dann soll man schön irgendwie Kitschkrieg das mal nachproduzieren.
2: 2002 ist das rausgekommen. Ähm das Ding wurde auch fertig gemacht, als er im Gefängnis saß. Also er hat nicht viel ja. davon mitbekommen. Ich habe nur so ein Interview gelesen. dass er es zum ersten Mal gehört hat, als schon fertig gepresst war. Genau. Also, ja, als halt in, in ja also, also er war da auch schon im Gefängnis schon extrem gebrochen, auch einfach. Und, und so, so paranoid äh, hatte wohl auch schon als ein oder andere Mal ge gebrochene Knochen und hat sich eigentlich so mehr oder weniger nur noch in seiner Zelle verkrochen. War halt mehr oder weniger so, so, so ein Junkie, der im Gefängnis versucht hat, klarzukommen gibt's auch ja da gibt's äh, vom The Guardian Interview mit ihm mm. das ist also als ich es gelesen habe das war schon wirklich sehr bedrückend sage ich mal ja. ähm, können wir vielleicht auch verlinken. ja können wir verlinken wo er dann auch irgendwie genau da war so eine Szene wo er das äh, das glaube ich die Tracklist anguckt und dann irgendwie ganz große Augen bekommt dass e 40 gefeatured ist und halt irgendwie davon so, halt aber nichts mitgekriegt genau ja so dass er es gar nicht glauben konnte, so mehr oder weniger. Und das, im, im Endeffekt ist er ja auch eigentlich nicht wirklich gefeatured, sondern das ist ja. halt so ein zusammengeschnittenes Ding irgendwie. Ja, ist leider kein gutes Album geworden. Nö. Ja. Was ist das Nächste? Ist von so Unique.
1: Äh, war nicht M theoretisch nicht, Osiris Os Osiris habe ich vorher noch, ja. Ja, ja.
2: War aber auch scheiße. Ja. Gut können,
1: abgehakt.
2: War da irgendwas Gutes drauf? nonsense ich meine, das, das ist ein Hit halt drauf auf dem Primo Beat, aber das ist halt auch so 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 nee, ein, so ein, das war scheiße. Ja, es, ich meine jetzt, ich mein jetzt, ich meine ich meine mit Hit einfach so, ja, das ist ein Primo Beat drauf, aber das war jetzt ja, auch ja. kein, kein <lacht>
0: Das sind aber traurige Sätze in <lacht>
2: 2018, aber du hast recht. Ja. Nee, es, es, war, es war halt einfach kein, also kein Scheiß-Primo-Beat, das ist einfach so ein Standard-Ding. was Ja, und es war damals auch ja. schon,
0: okay, es ist ein ODB auf dem Primo-Beat, das, genau. das, 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 das packst du halt noch bei Rap.de hin und Genau, das geht. wurde halt ja. so angekündigt genau. und dann war
2: das schon wieder so ein bisschen gehypt, aber das war auch halt einfach so der beste Track auf dem Album. Ich meine, da, da, da war auch ein Mark Ronson-Beat noch drauf auf dem Ding. Aber das war, das, irgendwie war es ja, alles Lift
1: nichts. Your Skirt.
2: Nee, Dirty Dirty. Ah, der mit Rhyme-Fest. Äh, Lift, Lift Your Skirt. Ist, ist auf dem äh, a Unique, auf a unique ja. Sorry, Jungs. Hab ja. Und ich finde das, 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 hey, das, das ganze... Hey, Shoutouts an die Lady. Das ganze Album oh, klingt oh, halt auch oh. eher so ein bisschen nach 2000er Mainstream-Club-Hip-Hop. Ah, Sagen, also. Ja, es,
1: es ist halt so ein bisschen anbietend
2: ja. gewesen und, und halt auch billig produziert ja, einfach. Also, es fühlt sich so an, so er hat so die ganzen Beats bekommen, die irgendwo übrig geblieben sind die keiner mehr wollte. Ja. so
0: Da war halt auch keine künstlerische Version mehr hin
1: ja. hinter. na, gar nicht, gar nicht. Selbst Wu-Tang-Features waren ja auch drauf, Kappa und Ghostface, aber Dreck. Einfach Dreck. Also das, man hat gemerkt, das sind im Grunde schon
2: fertige Songs. Genau. Wo noch wo einer noch einrappen muss. Das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe bei, bei dieser Doku. Wo man ihm schon angemerkt hat, ihm so, ja. er, er weiß da gar nicht, also er hat da überhaupt keinen, keinen wirklichen Einfluss mehr. Er soll da einfach einen Rapper drauf liefern. Ein bisschen ODB-Wahnsinn. Und mhm. ist aber eigentlich gerade damit beschäftigt, überhaupt mal selber auf sein Leben klarzukommen. Und gerade aus dem Gefängnis raus und so weiter. Und ja. Pff.
0: Ja, und ich meine, es gab ja auch Versuche, dass, dass ähm, das Camp für ihn auch Songs schreibt. Ne? Also das hatte ich vorher vergessen zu sagen. Bei also, the All In Together Now ist eigentlich ein Track, <lacht> den Jizza für ihn geschrieben hat als mhm. sozusagen als, als als ein Lead Song ja. für ein mögliches Album. Und da hat er gesagt, hey, das ist hier nichts, das ist irgendwie nicht was die Leute heutzutage hören wollen. Aber glaube ich auch nicht aus einer inneren Überzeugung, sondern eher so. Er wusste einfach auch gar nicht mehr. Er hat, war einfach hat schon kriemar Schlangenzunge
1: im Ohr gehabt. Quasi.
0: Und ähm, ja, also vielleicht, also auch nochmal, mal, das passt dann noch in die Grandmasters-Empfehlung, den Song All In Together Now. Hören ja. und im Prinzip, da muss man im Prinzip nur die Ich-Perspektive wechseln, dann war, dann, dann war es eigentlich ein, ein ghost Written song für ODB mhm. in der Phase.
2: Ja. Krass. Und dann 2005 noch A Son Unique. Mhm. Ähm, war das letztes Album gedacht, ähm, kam dann aber wegen irgendwelchen Label-Schwierigkeiten, wurde es nie offiziell re released und kam dann nach seinem Tod. War halt ein Tag bei iTunes live, quasi. Es, es gibt
1: sogar, also auf Vinyl gab es das, glaube ich, legal und auch auf CD gab Es gibt sind, Promo, es gibt Promo. Sind, sind mhm. aus Versehen
2: ein paar Sachen äh, ja, an die ja. Öffentlichkeit gekommen. Ja, ich da meine, auch also da sind ein paar nette Tracks drauf, aber alles in allem ist das halt irgendwie ja, das, sind ist,
0: das ist ja auch einfach nicht richtig erschienen, weil das war ja zu der Zeit <lacht> quasi dann Dame Dash und Rockefeller sich gesplittet hat in Dame mhm. Dash Music Group und genau. Rockefeller Records. ODB hat damals noch bei Rockefeller unterschrieben und deswegen gibt es ja auch so, so, so eine Edit-Version von vielen Songs, wo dann immer wenn er Rockefeller stimmt, sagt, stimmt. so ganz komische Sch also Genau,
1: wie bei Popshots. Audio-Unsinn ja. passiert, der sehr unangenehm ist. Ähm. Aber auf dem Album wären eigentlich, also wa was man sagen muss, wir hatten es ja auch schon erwähnt, ODB <lacht> zu dem Zeitpunkt durch, me menschlich und als Rapper gebrochen. Ja. Also auch das, was er rappt, ist, ist grausam. Also seine Performance ja. am Mikrofon ist einfach, ist einfach sehr schlecht. Theoretisch hätten auf a Unique, wenn er gut gerappt hätte, wären gute Nummern drauf mhm. gewesen. Ja, also ich finde... Auch RZA hat ein paar Skriller gute Beats. Halt gut. Der Beat wurde dann später äh, noch verwendet auf dem Method Man Album 421, The Day After, als The Glide. Mit One, You und the Dark
2: Man. Guck mal,
1: für sowas habe ich auch ein Gedächtnis. Ähm, was ich noch gut fand, war der mit Macy Gray. Intoxicated. Don't Go Breaking My Heart. Don't Go Breaking My Heart. Ah, äh, ja, ist Oder ich Intoxicated, auch ja. Intoxicated mhm. war aber sehr gut, fand ich. Ja, und habe auch viel Dreck ja, dabei. Aber auch, ja,
2: aber auch mit viel, mit viel Wohlwollen. Ja, das ich. ist auch da wieder
1: ein paar von den Beats sind sehr geil und mhm. teilweise auch die, die Features interessant, also auch mal ein Ghostface, ein One und so weiter. Aber irgendwie ist es halt unangenehm Dirty zu hören da drauf. Mhm. Und Silver das Rings war ein bisschen weh. sauer, weil er hatte voll die vielen guten Beats, die ODB nicht haben wollte. The Stomp 2. Ich weiß, ich bin drin. Wir ähm, müssen
2: euch da nicht mit reinziehen. Sonst noch was zu ODB? Nee. Dass, dass, dass wir nicht so traurig Rest in peace. So, so traurig ja. Ab abschließen. Ja doch, dann, ja. dann ist, ist jetzt halt traurig. Rest in
1: peace. Süßer Prinz.
2: So und das war auch schon Teil 2 der Folge 6 des All I Sees Blinking Lights Podcast über Old Dirty Bastard. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, folgt dem Podcast auf iTunes oder auf allen möglichen anderen Podcatchern. Folgt uns auf Facebook unter www.facebook.com slash Lights, auf Twitter unter at lights oder einfach auf www.alliceesblinkenlights.de Sagt euren Freunden davon Bescheid, äh, sagt allen Bescheid, denen das Ding gefallen könnte. Und falls ihr die Jizzer-Folge noch nicht gehört habt, könnt ihr euch die natürlich auch anhören. Was auch immer ihr macht, ich wünsche euch viel Spaß damit und bis zum nächsten Mal. Ciao!